0: Así como preparamos nuestro corazón hasta para recibir y dar gracias por los alimentos cuando se colocan en la mesa Hoy vamos a dar gracias también por el alimento que el Señor ha servido aquí en su casa Es el alimento espiritual, su palabra Así que hoy Señor te damos gracias esta mañana Aquí tus hijos en tu casa Porque confiamos que hoy a través de la Biblia, la palabra de Dios Tú hablarás Directamente a nuestro corazón y a nuestras vidas Gracias Señor por esa semilla Esa semilla infalible e incorruptible de tu palabra Que siempre llega a tiempo a nuestros corazones Te pido Señor que hoy todas las personas Que escuchen este mensaje Y aquellos que han entrado a este templo Salgan edificadas, transformadas y renovadas Por la palabra de Dios en el nombre de Jesús todos decimos amén. Hoy estoy compartiendo la cuarta parte de una serie que comenzó antes de la Semana Santa. Varios de ustedes estuvieron, si no en todas, en varias de las partes de la serie La Cabaña. De todas las series, esta es una de aquellas que yo sí les recomiendo que se tome el tiempo de escuchar todos los mensajes anteriores para poder entender el actual. Es... Como que si usted estuviera viendo una serie de televisión que no entendería el capítulo 4 sin haber visto el primero, el segundo y el tercero. Entonces, como una recomendación para todos aquellos que no hayan podido escuchar los mensajes anteriores. Busque en la plataforma el capítulo 1, 2 y 3 de esta serie. Sé que van a ser igual de edificación para usted como lo será esta cuarta parte. Mi oración es que hoy todos entendamos lo relevante que es la presencia de Jesús en nuestras vidas En algunos momentos de este mensaje como en toda esta serie Probablemente tu mente y tu corazón se inquieten y hasta posiblemente se incomoden en algún momento Cuando uno predica la verdad, la verdad En algunos momentos nuestro espíritu es sacudido en, alguna, en algunos momentos nuestras emociones también son sacudidas. Pero también la palabra de Dios dice que la verdad nos hace libres. Es por incómoda que puede ser a veces ciertos mensajes, a ciertas prédicas, emocionalmente hablando. Solo recuerda que vienen de la, del corazón de Dios y que tienen el propósito, el objetivo de poderte ayudar y tratar con ciertas áreas de tu vida. Que a veces ignoramos o a veces pensamos que ahí en una gaveta profunda de nuestro corazón se almacenan y no tenemos por qué escarbarlas más. La serie La Cabaña se ha tratado precisamente de eso. De un encuentro espiritual con nuestro Dios. De un momento de incomodidad donde nos mete o introduce en una cabaña. Y como un padre sentándose delante de un hijo para tener una conversación Profunda y sincera nos dice hay un tema que tengo que tratar contigo Hay un asunto espiritualmente irresuelto en tu vida O hay algo que no me gusta de tu relación conmigo Algo que te impide tener una relación íntima conmigo Algo que se ha guardado almacenado en tu corazón durante un tiempo Quizás años sino hasta décadas y que es importante que tú y yo tratemos Quizás esas cositas por minúsculas que sean Así como cuando a alguien se le mete un, una piedrecita pequeña dentro del zapato Y permaneces unos minutos, horas del día caminando Y dices, solo es una piedrecita Pero por más que camines no dejas de sentir esa incomodidad Y hasta que no te quites el zapato y veas lo minúscula que era esa piedrecita. Te darás cuenta cómo algo tan pequeño puede molestarte en tu caminar durante el día. Y espiritualmente a veces enfrentamos lo mismo. Cosas que creemos que son pequeñas delante de nuestros ojos, pero para Dios sí son importantes. Y hoy, por así decirlo, nos descalzamos los pies delante de la presencia de Dios y le decimos al Señor, qué arenita, qué piedra. Por pequeña que sea cargo en el zapato Que hoy tú quieres remover Para que mi caminar contigo Sea más seguro Y sea más grato El tema de este mensaje o de esta mañana Se titula así Cuando la cabaña, cuando tu cabaña Se convierte en una clínica Ya hemos visto diferentes formas en las que Dios nos puede hablar en nuestro refugio con Él ¿Pero qué pasaría Si de pronto esa cabaña de madera Ese lugar, ese espacio al que Dios te ha llamado De pronto empieza a convertirse Figurativamente hablando, estoy hablando metafóricamente Empieza a convertirse en un consultorio médico Y empieza pronto a cambiar toda la decoración Y todo el equipo que está dentro empieza a parecerse cada vez más a una clínica y de pronto Jesucristo delante de ti cambia su vestuario y se coloca el vestuario de médico y te dice ahora sí vamos a tratar algo todavía más profundo en tu vida y en tu corazón por eso el título de esta mañana es cuando la cabaña se convierte en una clínica y quiero comenzar haciendo una pregunta universal una pregunta que probablemente la mayoría de cristianos se han hecho o si tú eres cristiano probablemente alguien te ha confrontado y te ha preguntado lo siguiente es justo que los cristianos pasen por dificultades es justo que los cristianos pasen por dificultades una pregunta paralela a esta si Dios es bueno, ¿por qué permite que sus hijos sufran tanto? Hay un estudio que se llama apologética. La apologética es el estudio que prepara a las personas a defender la fe. Los argumentos científicos que contradicen o intentan contradecir las verdades bíblicas. Entonces los hombres de Dios se ponen de pie... Y empiezan a defender la fe. Eso se llama apologética. Y a veces, todos sin recibir el curso de apologética, hemos sido confrontados por alguno y nos dice, ¿cómo es posible? Que si eres hijo de Dios, tienes que sufrir tanto. Si eres hijo de Dios, ¿por qué es que te enfermas? Si eres hijo de un rey, ¿por qué es que tienes en ocasiones escasez? Si eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué estás pasando por esas dificultades Psicológicas, psiquiátricas o aún emocionales Esa es una de las preguntas universales Que probablemente si somos sinceros Todos en algún momento nos hemos hecho Nos hemos preguntado Pero si yo oré por esta circunstancia ¿Cómo es posible que ahora yo esté sufriendo O padeciendo algo Si yo delante de Dios me he esforzado Por ser bueno Le he servido He orado He adorado delante de su presencia He defendido el cristianismo. Entonces, ¿por qué me pasan cosas como las que estoy atravesando? Hoy, como lo dije hace unos instantes, el Señor Jesús se sienta delante de ti en ese refugio, en esa cabaña y convierte la cabaña en un consultorio médico. Y así como un médico... A través de distintos aparatos, puede ver dentro de tu cuerpo. A través de ultrasonidos, resonancias o rayos X. Jesús solo se vale de su mirada y mira directamente al corazón. Usted sabe que Dios mira el corazón. No lo que ve el hombre, sino que mira el corazón. Y hoy te dice, por eso te traje aquí. No te trajo tu pareja, tu familiar... Tus hijos o tu esposa Es el Señor el que nos trae acá Y eso me incluye a mí Es el Señor que te trae a tu casa A su casa Luchamos a veces por venir acá Pero cuando venimos acá Y disponemos nuestro corazón Para que Él nos diga lo que nos tiene que hablar Salimos diciendo Valió la pena la venida Valió la pena la manejada la despertada un poco más temprano de lo que tal vez hubiera querido. Y eso que nuestros servicios a las 11 de la mañana, por cierto. Vamos a probar un día de servicio a las 6 de la mañana, a ver cómo nos va. Cuando yo tenía el privilegio de servir al Señor en la alabanza y adoración juntamente con mi esposa hace muchos años, la primera reunión era a las 7 de la mañana en la iglesia. Y nos pedían a los músicos que estuviéramos ya de pie frente al instrumento. A las seis de la mañana. ¿Te acuerdas Jaime? Y puedo decir confiada y públicamente. Que a las seis de la mañana estaba su pastor delante de su instrumento. Y mi esposa muy puntual también. Siempre sentada en la primera fila esperando que alguien le diera un micrófono para poder cantar. Nuestras levantadas temprano. Nuestra puntualidad favoreció que empezáramos, empezáramos a hablar. Comenzamos a platicar porque éramos los únicos en la iglesia al principio, éramos de verdad los primeros a veces encendían las luces del templo cuando nosotros estábamos entrando, entonces como no había sonido nos poníamos a platicar y ahí surgió una pues obviamente bonita amistad y posteriormente un bonito noviazgo Lo estoy contando en público Y Jaime vivió esa etapa Así que cualquier cosa le puedo decir Jaime es cierto lo que está diciendo el pastor Y en efecto sí lo es Lo que quiero decir con esto Es que la puntualidad tiene sus bendiciones ¿Ya? Volviendo al tema Es justo que pasemos por dificultades Antes de hablar Más sobre las dificultades Quisiera de primer lugar explicar Tal vez de una forma sencilla Las causas comunes del sufrimiento Causas generales del sufrimiento ¿Por qué es que nosotros pasamos por dificultades? Te voy a dar ahorita cuatro verdades Podría poner más pero por cuestiones de tiempo Mencionaré únicamente cuatro Uno Vivimos en un mundo caído Tendrías que leer el Génesis capítulo 3 Para poder entender Que desde que el hombre pecó y el pecado obviamente entró en la humanidad, entramos en calidad de imperfección en nuestra existencia en este planeta. Y con esa imperfección, experimentamos sufrimientos, maldades, enfermedades y desafíos a causa de nuestra propia decisión. Número dos, por causa de nuestra insensatez. Aunque nos cueste a veces entenderlo o aceptarlo, cosechamos... Lo que sembramos Y te lo leo en Gálatas capítulo 6 versículo 7 Dice así No os engañéis Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Muchas de las cosas que hemos cosechado en la vida Cosechas que hubiéramos querido que fueran distintas Es porque quizás hubo error también en la siembra Hubo equivocación en el proceso de cuidar las decisiones que nosotros tomamos A veces queremos culpar a todo el mundo Lamentablemente culpamos a veces a Dios Por las decisiones que nosotros tomamos Y no tenemos la madurez para reflexionar y decir Fui yo quien me metió en este problema No fue el diablo No fue Dios Fui yo quien me metí en esta circunstancia Porque pequé porque tomé decisiones equivocadas. Porque pudiendo haber girado a la derecha, hice a la izquierda, a pesar de que sabía que la derecha era el camino correcto. O sea, causa a veces de nuestras malas decisiones, lamentablemente tenemos que ahora afrontar las consecuencias, por más que nos duele. Le voy a leer una, un pasaje que este no está en la pantalla. Pero le voy a leer Proverbios 19.13 En traducción al lenguaje actual Preste atención porque esto no aparece allí Dice El tonto Fracasa en todo Y luego dice Dios tiene la culpa Está en traducción al lenguaje actual Por eso es de que tiene ese vocabulario por supuesto Pero cuántas veces fracasamos en todo Por nuestra insensatez Por no decir tontera Que es la palabra que aparece acá Y luego decimos Dios tiene la culpa O sea que muchas veces es por nuestras malas decisiones Razón número tres, También nos es difícil Entenderlo pero es por la disciplina De Dios Al respecto Hebreos Capítulo 12 versículo 6 dice Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota A todo El que recibe Por hijo nos cuesta entender también que Dios, porque nos ama, también nos disciplina. Y número cuatro, por persecución por nuestra fe. En este mundo, mejor dicho, en este lado occidental de nuestro planeta, nosotros quizás no hemos todavía sufrido la persecución por nuestra fe como si sí lo Sufren nuestros hermanos en Cristo en otras partes del mundo Pero probablemente has experimentado la persecución de la fe Hasta en pequeños círculos familiares Donde por exponer tu creencia en Dios Y defender la moralidad bíblica Las personas te han acusado y quizás te han atacado Y tal vez no lo solo lo está sufriendo usted Puede ser que hasta sus propios hijos En la escuela, en el colegio o en las universidades, por ponerse de pie y defender la moralidad con la cual fueron creados en sus casas y en la iglesia, fueron muchas veces víctimas del bullying o el acoso de sus compañeros de clase, compañeros de colegio o universidad. Todo por pararse rectamente o con rectitud y decir, nada compromete mi obediencia a Dios y mi obediencia a mis padres. Esa también es una persecución de la fe. Así que estas son cuatro razones, generales por lo menos, por las cuales los hombres a veces atravesamos o pasamos ciertas dificultades. Y quiero recordarles la segunda parte de esta serie. Algunos de ustedes estuvieron, otros no estuvieron en el segundo capítulo. Pero hace unos domingos atrás leí Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 en esta traducción. Dice así. Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Yo decía en esa ocasión, ¿quién se pone de rodillas en la mañana para decir, Señor, mándame una buena dificultad, que me haga feliz? ¿Ya? Nadie. Pero la palabra de Dios sí nos exhorta a meditar y reflexionar si las dificultades que nosotros estamos atravesando no están provocando en nosotros que aumentemos nuestra confianza en nuestro Dios. Dice así, así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, nadie quiere pasar por pruebas. Ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Las pruebas, por difícil que sea entenderlo y a veces aceptarlo, sacan lo mejor de nosotros. Aumentan nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Por supuesto, cuando salimos aprobados. Yo me extendí un poquito más en la segunda parte de la serie, en este versículo o en este pasaje, por si usted lo quiere leer más detenidamente en su casa. Cuando nosotros vamos al médico, estamos buscando respuestas a distintas o a distintos síntomas que están incomodando nuestro bienestar, nuestra salud. A veces. Sabemos lo que está pasando Y muchas veces descubrimos Que era algo totalmente diferente A lo que creíamos Los diagnósticos Sobre todo cuando no son favorables Inmediatamente Cambian O afectan nuestro ánimo Afectan nuestra paz a Muchas veces recurrimos hasta segundas opiniones Porque quizás la primera nos inquietó Nos incomodó Puede haber sido real o puede haber sido equivocada Pero lo cierto es que ponernos delante de un médico muchas veces es difícil Y queremos que de su boca solo salgan buenas noticias pero a veces es lo contrario Yo quiero volver a hablar de un ministerio que he estado hablando incansablemente en mis predicaciones últimamente es el ministerio de la consolación. You're gonna like this. Ministerio de consolación. Buscamos al médico de médicos que se llama Jesús para que consuele nuestros corazones. Hay diagnósticos, hay dificultades, hay verdades o realidades que son difíciles de afrontar. Y por eso Dios a veces pone a personas en el camino para consolarnos. Sin embargo. En la Biblia, el mejor y principal consolador es nuestro Señor Jesucristo Que consuela nuestras vidas y nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo ¿Me están entendiendo acá? Sí. Hoy quiero hablar un poquito más del ministerio de consolación Pero le voy a dar una nueva perspectiva La última vez que hablé de esto, utilicé la historia de Nehemías. Hoy voy a usar como referencia la segunda carta a los Corintios Capítulo 1, versículo 3 Me lo pueden colocar ahí por favor Voy a leer hasta el versículo 11 Ahora en esta ocasión Lo voy a leer en partes Ahorita voy a mencionar Tres partes De todo este pasaje En su Biblia físicamente Quizás va a ser difícil que lo pueda hacer así Pero ¿Ustedes lo pudieron poner en partes como se los mandé? ¿Sí? Ok Pero le pedí al equipo de medios Que lo colocara estratégicamente En la pantalla en las mismas en la misma estructura de párrafo que yo lo tengo acá. Y ahorita parece precisamente así. Esta primera parte de este pasaje. Dentro del ministerio de consolación. Se llama Dios nos ayuda. Diga Dios nos ayuda". Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Una de las cosas principales que tenemos que entender. Cuando nuestro corazón necesita consuelo. Por los problemas y dificultades que atravesamos. Es de que Dios Está dispuesto a ayudarte. Quiera, si quiere, léalo aquí conmigo. Dice: Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y siempre, siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades. O cuando sufrimos. Dios nos ayuda. Para que podamos ayudar. A los que sufren. O tienen problemas. Okay, ok, 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 ok. Yo he creído que muchas personas. Todos tenemos el llamado. A la consolación. Pero sé que algunos en esta casa. Y personas que escuchan este mensaje. Se han identificado muy bien. Con este ministerio. Por cierto, la raíz de la palabra ministerio significa servicio. Ministrar es servir. Así que si usted se identifica con esto que estoy leyendo, es porque probablemente Dios le dio un corazón muy peculiar. Le dio un espíritu muy peculiar. Y es el poder sentir, percibir el sufrimiento de las demás personas. Pero, quizás no te habías dado cuenta. Que para poder consolar, tú fuiste consolado primero. Para poder resolver los problemas de otras personas, quizás tú has tenido que atravesar distintas dificultades que hasta hoy no habías entendido por qué. Te pones ahora en una situación de autoridad moral, autoridad bíblica para poder ayudar y consolar a aquellos que Dios pone en tu camino. Porque te consoló a ti primero y te ayudó a ti primero. Dice: cuando tenemos dificultades, ese es yo, es usted. O cuando sufrimos, Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Así que, bienaventurado sea usted, dichoso sea usted, si hasta el día de hoy no había entendido que las. Dificultades y problemas Que quizás Dios ha permitido en su vida No necesariamente son frutos De su insensatez Quizás ha sido Su preparación Para lo que Dios quiere obrar a través suyo En favor de sus hijos La primera parte De este fragmento se llama Dios Nos ayuda La segunda es Dios Nos consuela Se lo voy a leer acá, estoy en el mismo Pasaje, solo que yo lo clasifique en tres partes Esta es Dios nos consuela Dice Nosotros sufrimos mucho Así como Cristo sufrió Para aquí Yo sé que nuestros sufrimientos Son incomparables con el sufrimiento de Cristo Físicamente al morir en la cruz Eso sin duda Nadie ha tenido que morir aquí o Nadie ha tenido que sufrir la crucifixión, la corona de espinas en su cabeza o que te azoten en la espalda como fue azotado Jesús. Pero Él sufrió y la Biblia dice que nosotros padecemos sus sufrimientos. Lo que básicamente está diciendo acá el apóstol no es que tú sufras físicamente igual que Jesús pero que eres una persona muy privilegiada y dichosa. Porque estás padeciendo, sufriendo como Jesús también sufrió. No son los mismos sufrimientos, no es la misma tortura física. Pero tú estás sufriendo como el Hijo de Dios también sufrió. Y eso es para que Él se identifique contigo, o mejor dicho, tú te identifiques con Él. Y entonces puedas crear un lazo de unión con Jesús. Alguien que entiende de dolor. Alguien que entiende lo que significa soportar. Los padecimientos en la cruz Por eso cuando alguien llega a consejería Y si tú eres usado en el ministerio de la consolación Esto es bien importante que entiendas Tienes que entender Que Jesús padeció Para poder consolar Para poder abrazar Al corazón dolido Jesús lo sufrió primero Jesús entiende de dolor. Así que cuando usted está rodeado de personas. A las que usted tal vez está tentado a pensar. O decir. They don't understand me. No me entienden. Jesús sí. Es que nadie entiende mi sufrimiento padecimiento. Jesús lo entiende. Humanamente las personas no siempre van a entender tu dolor. Lo cierto es que muchas veces no han sufrido. Lo que tú estás sufriendo. No han estado en tus zapatos. Entonces probablemente no entienden la gravedad de su situación, mas Jesús sí. Él sufrió por ti. Él es experto en entender el dolor, el sufrimiento, la traición, el desánimo. Ve a Jesús, el médico de médicos. Él sí te entiende. Es un médico que Alguna vez cargó la enfermedad Del mundo Y todas las enfermedades Y en un cuerpo Resucitado, glorificado Venció la muerte Y la enfermedad Para que cuando tú vayas con la tuya Él te entienda perfectamente Toda enfermedad Las que existían hace dos mil años Y las que hoy se estén creando Él las entiende murió por todas ellas me perdí así ah, dice sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación Dios nos consuela diga Dios me consuela entonces Dios te ayuda y Dios Consuela. Yo no sé si usted sabe lo que significa la palabra ayuda Espiritualmente la palabra ayuda Significa llevar las cargas de los demás En una forma física Es cuando usted está cargando bloques, piedras en su espalda Y alguien más llega y le dice Dame de tu carga Y te voy a ayudar a llegar a donde estás Esa es la definición ayuda La puede buscar si quiere entonces cuando Jesús llega a su vida, le dice, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Hay cargas que estás llevando que son totalmente innecesarias en el camino. Suéltalas. Ese fue mi hijo, creo. <risa> Corte comercial. <risa> A mi esposa y a mí nos gusta mucho servir al pueblo de Dios. Y a quienes acá tal vez han pasado por esa conversación o esas conversaciones con mi, Mario Eugenia y conmigo. Mario Eugenia tiene un don muy especial en este ministerio de la consolación. Y si usted estaba en conversaciones con ella, no le extrañe que a veces dice esto: suéltelo, soltalo, decime. Y ahí va la moquedera Suéltelo María Eugenia Yo no uso el púlpito para Poner en pedestal a mi familia Los que me conocen saben que no lo hago Pero hay una razón por la que quiero hacer Y ponerla a ella en este lugar Que sé que Dios y reconozco públicamente La usa mucho en este ministerio Lleva el Espíritu Santo con ella De una conversación con ella Es Es y esto lo digo yo como esposo, es a veces casi atemorizante porque Dios le revela la verdad de una forma impresionante. Yo no le puedo mentir a ella no, no se puede. Gracias a Dios. Y a veces, cuando tú estás frente a una persona a quien Dios usa en ese ministerio, muchas veces vas a sentir esto: Uf, sueltas, sueltas las cargas, te desahogas, se vale llorar delante del médico. Es un médico que va a tomar tus manos y te va a decir, oremos juntos por esto. Porque yo estuve ahí y sufrí como tú estás sufriendo. Cuando la cabaña se convierte en una clínica. La tercera parte de este pasaje le llamo, Dios nos ayuda a consolarnos los unos a los otros. El ministerio de la consolación es algo que implica la operación de personas, de siervos, ministros dentro del reino de Dios. A quien Dios comisiona para ayudarse los unos a los otros. Son como la extensión de los brazos de Dios en la tierra. De los oídos del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y por eso te leo la siguiente parte del pasaje. Dice, Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos, mire esta parte, está a propósito resaltada o subrayada en la pantalla. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará tenemos que ayudarnos los unos a los otros hermanos la siguiente parte es la experiencia de Pablo, es su testimonio él cuenta su historia y se la voy a leer o sea el pasaje continúa pero aquí digamos termino con estos fragmentos del ministerio de la consolación y ahora quiero hablarle en primera persona, como si yo fuera Pablo, cuenta su testimonio de cómo es difícil a veces soportar las dificultades. Pero cómo en medio de ellas aprendamos de que Dios está ahí con nosotros. Este es el testimonio de Pablo. Léalo conmigo. Dice, hermanos en Cristo, eso es para usted. Queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Aquí Pablo está diciendo, ok, I'm going to tell you my story. Les voy a contar mi historia. Ahorita les voy a abrir mi corazón y van a entender nuestra historia de por qué las líneas anteriores las escribí. Aquí usted está parado acá y está contando su testimonio a los demás. Queremos contarte los sufrimientos y padecimientos que tuvimos. El poder del testimonio es impresionante. Cuando ese testimonio está acompañado De una historia que revela Cómo Dios te ayudó A salir de esa dificultad Tú no tienes idea Cómo puede cambiar la vida de la gente Entonces Pablo cuenta su historia Dice Fueron tan tremendos O sea los problemas Que casi no pudimos soportarlos ¿Usted ha estado ahí? Sea honesto no ha estado en ocasiones en las que dice esto es casi insoportable ya Pablo eso está diciendo Tuvimos problemas que ya no dábamos una más Y hasta creímos que íbamos a morir De nuevo No se identifica usted con esa parte de la historia Le han dado a usted una noticia un, Una crisis, una dificultad, un problema que está de frente que usted dice esto va a ser insoportable Yo creo que aquí se acabó todo Pensé Que aquí estaba el punto y final De mi vida, el punto y final De mi familia, el punto Final de mi estado Financiero, el punto Y final de mi relación con mis hijos O con mis padres Y hasta creímos Que íbamos a morir, en realidad Nos sentíamos Como los condenados a muerte Pero todos digan pero. pero, mira ahí está subrayado, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no a confiar en nosotros mismos. Le voy a decir por qué eso es tan importante, porque a veces Dios te lleva a ese punto insoportable de tu circunstancia para que sepas que el único que puede sacarte de ahí es Él. Que no confíes en tu inteligencia, mi experiencia, mis títulos académicos, mi nombre, mi apellido, mi mamá, mi papá o todos aquellos que me han ayudado. Llega un punto de tu vida donde pareciera que nadie más que Cristo te puede ayudar. Y te pone en ese punto. Para que dejes de confiar en tu propia prudencia Tus ideas Tu propia capacidad Que podría haberte sacado del hoyo en el que estabas Y luego decís Que topado soy Para eso estudié seis años Por eso es que tengo 20 años de experiencia Por eso es que mi apellido es tal Por eso es que mi tata es esta persona O mi mamá es tal Perdón por lo de tata, papá Seamos honestos hay ocasiones en los que hemos valido de cosas humanas para decir, puedo salir adelante. Ah, no, es que yo soy pilas. Yo soy inteligente. Entonces yo mismo estudié para salir adelante y saqué todas las materias. No estoy diciendo que tu esfuerzo no sea importante. Pero hay situaciones tan insoportables y difíciles, que si no fuera por el Espíritu Santo, nunca habría salido de ellas. Y esto es bien importante. Para todos aquellos que son llamados a consolar las almas No eres tú No es tu consejo Tu coaching O por más libros que te han preparado para llegar a ese punto Esa persona está en una circunstancia tan profunda Que solo Dios la puede ayudar Eres un mediador y comunicador de este mensaje Nada más Tú Este es uno de los Consejos más duros que como pastor recibí de una persona, digamos, con cierta autoridad ministerial sobre mí hace muchos años. Una persona que tal vez ya había recorrido a ciertas mías de distancia antes de que yo empezara el pastorado. Y me decía, Fer, no fuiste llamado a resolver el problema a la gente. Y a mí me costó recibir eso. Porque tu naturaleza pastoral es dar la vida por la gente... Y querer solucionarle o aliviarle los problemas a los demás. Y que alguien te diga, no fuiste llamado a eso. Era para enseñarme que no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos saca de esto. Para que no saques un complejo de heroísmo. Y te atribuyas a ti la gloria de todo. Es bien difícil entender esto. Pero cuando lo aceptamos y lo creemos bíblicamente. No nos queda más. Que ir al verdadero médico de almas Al principal consolador Que es Cristo Amén Dice Dios nos protegió de grandes peligros de muerte Y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo Por favor Ayúdenos orando Por nosotros Ok, Personas a veces se han preguntado ¿Es bíblico pedirle a los demás Que oren por nosotros? Sí, lo es Sí puede usted pedirle a sus amigos A sus hermanos, a su familia Que lo fortalezcan a usted en oración Pablo lo pidió Ayúdenos Orando por nosotros ¿Y por qué es importante? Porque cuando tú estás en una dificultad De esas de las que hoy estoy predicando De aquellas de vida o muerte A veces no tienes el ánimo y las fuerzas para orar Sea sincero Cuesta doblar rodillas en ese momento es de valientes hacerlo. Entonces, acudimos a la fortaleza de otras personas para que su ánimo se vierta en nosotros. Lucas, capítulo 5. No tengo tiempo para extenderme mucho en esto que voy a decir ahorita, pero muchos teólogos coinciden en que Lucas era un médico. Cuando usted lee los evangelios Ya, dije que no me voy a extender Y empiezo a hacer las explicaciones Míreme pues Cuando usted lee los evangelios Encuentra las evidencias bíblicas De por qué Lucas Era un médico La ciencia médica no existía en ese entonces There were physicians No sé cómo se dice eso en español ¿Alguien me puede ayudar? Physicians Physicians Es que no son, no son physicists ¿Ah? Somos médicos Physicians Yeah bueno, el asunto es que estudiaban el cuerpo humano Y sabían cómo tratar el cuerpo humano A través de las medicinas que estaban disponibles en aquel entonces okay. um, Ya me quedé con eso en la mente Doesn't matter. Por favor. Thank you, Mariana. El asunto es que él era Lo que hoy nosotros llamaríamos un médico en nuestra época Lo que que la ciencia médica como tal no existía Como ahora existe pero el asunto es que él era un médico Lo importante no es eso Es lo que vamos a leer ahorita Pero preste atención Porque Dios nos quiere hablar Lo que nos quiere decir Versículo 27 Dice Después de estas cosas Salió y vio un publicano Llamado Levi Si lee los demás evangelios La forma en que lo narran Sabe que esta es la versión antes de conocer a Cristo de Mateo Publicano llamado leví Sentado al banco De los tributos públicos Y le dijo Sígueme Ok ¿Cómo se llama la serie? La Va. Estamos por entrar a la cabaña De Mateo Va, De Levi pues Estamos por entrar a la cabaña de leví Y este es el momento Estamos por llegar al momento En el que su cabaña su casa o su refugio Se va a convertir en una clínica Muy rápidamente Él tenía la expectativa De invitar a cenar a Jesús y sus discípulos Y sí lo hizo Pero durante la cena Las cosas cambiaron Es como cuando usted está cenando con una persona y La cena es muy amena La comida está muy rica Y la plática de sobremesa También está muy entretenida Pero de pronto La conversación da un giro y de pronto, lo que usted pensó que era una reunión social, se convierte ahora en una terapia espiritual. Una clínica. Y todos hemos estado en momentos en los que conversamos con mamá, papá o hijos. Y la plática está muy amena, la comida está muy rica. Pero de pronto la conversación gira a 180 grados. Y lo que tú pensaste que solo era una invitación a comer, era una plática casual. De pronto se convierte en una de las conversaciones Y los ambientes más importantes Con esa persona que tienes enfrente Entonces dice Sígueme Y le vi, Dejándolo todo Se levantó y le siguió Solo Jesús puede hacer esas cosas así Y le vi, Le hizo un gran banquete en su casa Y había mucha Compañía de publicanos Y de otros que estaban A la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban Contra los discípulos Diciéndole Mejor no los hubiera invitado Pero bueno ahí estaban ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos Y con pecadores? Y aquí es donde usted podría Dibujar una línea En este pasaje Y esta es la razón por la que El mensaje de esta mañana Se llama cómo se llama La casa ahorita La cabaña se va a convertir en una clínica Léalo usted en el versículo 31 Respondiendo Jesús Les dijo Los que están sanos No tienen necesidad de médico Sino los enfermos Mire cómo cambió la conversación Una comida Una plática Y murmuración ¡pah! 180 grados Y de pronto Jesús Intencionalmente pone esta Carta sobre la mesa los enfermos versus los justos. Versículo 32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se pone el traje de médico acá. Se pone la bata, el estetoscopio al cuello y ahora dice aquí voy a enseñar algo. Y empieza a enseñar la doctrina del arrepentimiento en esa casa. ¿Qué es el arrepentimiento por cierto? Recordémoslo. Es el reconocimiento de que nos hemos equivocado y que necesitamos, diga necesidad. necesidad, necesitamos el perdón divino. Déjeme ponérselo en terminología médica. Reconocimiento de que estamos enfermos y que necesitamos sanidad con un médico. Amén. Eso es el arrepentimiento, el cual Jesús empieza a predicar justo después de que la cabaña se convierte en un consultorio médico. El mundo... Déjeme decirle, el mundo 2023 necesita un médico. Y usted también. El mundo necesita un médico. ¿Y por qué Jesús es el médico que todo el mundo necesita? Le voy a dar ahora cuatro razones, ya que me quedé bonito con el número cuatro, aquí va. Cuatro razones por las que el mundo necesita. Y usted y yo necesitamos a un médico en La primera, porque es un especialista en lo imposible Use la palabra especialista a propósito Él es un especialista Y los que entienden a qué me estoy refiriendo Es que hay médicos cirujanos Pero hay quienes son especializados En el tratamiento de algo Jesús está especializado en una cosa Tratar lo imposible a lo que todo el mundo dijo no. No se puede. Jesús puede decir todo lo contrario. Es la razón número uno. Porque el mundo necesita a Jesús como médico. Marcos capítulo 10 versículo 27 dice. Entonces Jesús mirándolos dijo. Para los hombres es imposible. Mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Recuerde eso. Y cuando consuele a alguien. O Dios lo esté consolando a usted en este momento, en este mensaje. Dios le vino a decir a usted lo siguiente. Mejor dicho, usted vino. Él ya estaba aquí. Usted vino a que Dios le dijera esto. Nada es imposible. Para Dios, nada es imposible. Razón número dos. Por lo que el mundo necesita a Jesús como médico. Todo lo que Jesús hace como médico es gratuito. Y la razón por la que digo esto es porque cuando muchos pensamos en médicos o en medicinas y tratamientos, automáticamente nuestra mente se va hacia los bolsillos. Y entiendo cuando personas a veces, en lugar de concentrarse en su sanidad, están más preocupados por cuánto tienen en el bolsillo y cuánto va a costar ganar esa sanidad por el tratamiento médico que saben que está enfrente. Entonces para mí era importante decirte eso, que todo lo que Jesús hace es gratuito para nosotros. Ojo, ese para nosotros está ahí a propósito, porque si sí fue costoso y Él pagó el precio, para que tú no lo tuvieras que pagar. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Marcos capítulo 6, versículo 56? Y dondequiera que entraba, en aldeas, en ciudades o campos, Cabañas, ciudades, municipios, Guatemala Ponían en las calles a los que estaban enfermos Y le rogaban que les dejase tocar siquiera El borde de su manto Y todos los que le tocaban quedaban sanos Y no se volteaba a cobrarles nada El ministerio de la consolación Es algo que requiere esfuerzo de tu parte Pero Jesús lo da gratuito Tú no puedes cobrar por ello. Está gratis en la palabra de Dios. Razón número cuatro. Jesús es el único que no solamente puede alargar tu vida en la tierra, sino que también te da vida eterna. Por eso es que es el médico de médicos. No hay nadie como él. Cualquier médico en la tierra puede a través de los tratamientos que te da extenderte unos años más de vida. Pero el único que te puede dar la vida eterna es Jesús. Juan capítulo 10 versículo 28 dice. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie. Las arrebatará de mi mano. La vida es corta. Comparada con la eternidad es increíblemente corta. Suficientemente larga para hacer algo para Dios pero increíblemente corta comparada con la eternidad. Por más que puedas extender tu tiempo de vida aquí en la tierra, al fin y al cabo humanamente somos mortales, pero espiritualmente sí somos inmortales. Y el único que esa inmortalidad espiritual la puede encauzar hacia la eternidad con Dios es Jesús, el único. Eso no lo digo yo. Lo Dice su Biblia Junio del año pasado Dije estas cinco verdades Sobre las visitas al médico Los que estaban aquí Fue un servicio fuera de serie Creo que hoy vale la pena recordarlo Número uno Me la pueden poner ahí por favor Reconocer que estás enfermo Reconocer Tu condición actual Debes aprender a reconocer Tu debilidad y pareciera lógico, pero una de las cosas más difíciles para los enfermos es reconocer que tienen un problema. El orgullo nos hace decir, no, se quita. No, tienes un problema. Y por supuesto estamos hablando no de necesidades físicas, estamos hablando de las necesidades espirituales. No puedes poner un pie en el consultorio médico, en la cabaña médica, si todavía no has entendido tu enfermedad. O quizás, por eso el Señor te metió a una, para que entendieras y reconocieras tu punto y tu vulnerabilidad, dónde estás parado y qué es lo que necesitas. Los que han leído el libro de la cabaña, The Shack en inglés, o la película por lo menos, probablemente se han dado cuenta lo difícil que es para ese hombre aceptar de que tenía una cita con Dios en ese lugar y reconocer quién era la persona que lo había citado. Pasa mucho tiempo de la película Antes de que él pueda llegar a esa posición de humildad y vulnerabilidad Para dejarse tratar por Dios quien lo citó Debería ser un buen ejercicio de parte suya Ver la película o leer el libro cuando pueda después de esta serie Número dos Necesitas reconocer tu dependencia Pareciera, pareciera lógico Pero hay quienes, ojalá no vaya a reírse porque cualquier similitud de verdad es pura coincidencia. Pero hay quienes ponen el pie en la clínica y no reconocen que necesitan al médico. Ya están en el consultorio, en la sala de espera y todavía están diciendo, "Yo no, necesito al doctor." Se sientan delante del doctor y empiezan a explicarle por qué no lo necesitan. "No, no se preocupe, yo ya tengo eso, yo ya lo he arreglado, yo me lo he hecho anteriormente." No... Y el médico se queda, "¿Entonces para qué vino?" qué, qué puedo hacer por usted si no me necesita?" Pareciera que usted depende de usted mismo. Y todo lo que te he predicado ahorita desde el testimonio de Pablo es que Pablo llegó a un punto de insoportabilidad, si existe esa palabra, para decirle necesito a Dios, yo solo no puedo. Número tres, necesitas confiar en que puedes sanarte. Por eso cuando muchos de ustedes han visitado consultorios médicos, han pedido referencias. De otra persona que ha ido anteriormente. Porque quieres ver si puedes depositar tu confianza. Tu vida. En las manos de un médico. Te necesitas confiar. En que Dios puede sanarte. Que te puede ayudar. Y salir de esa dificultad. Número cuatro. Tienes que hacer. Lo que el médico te diga. Porque llegamos al consultorio. Nos dice que tenemos que hacer y el tratamiento que necesitamos. Y lo ignoramos. Guardamos ¿cómo se llama? la receta. La ponemos en la guantera del vehículo y no. Yo tengo unas pastillitas en la casa que creo que pueden hacer lo que el doctor dijo que yo necesitaba. Y sus risas me dicen mucho. Yo también he hecho lo mismo. ¿Qué dijo que puso ahí? Ah yo tengo el ibuprofeno Es lo mismo Y no es lo mismo ¿Cuánto dijo? Tres veces al día Dos vale Dos es suficiente Es lo que aguanta mi estómago Usted lo que quiere es ahorrar dinero Tiene que hacer lo que el médico le diga Con lo espiritual no se juega Y número cinco Usted va a permanecer sano Mientras siga las indicaciones Y cambie su estilo de vida Si usted regresa a ser lo que hacía antes de visitar al médico o a regresar a hacer lo que le provocó la enfermedad, entonces no espero un cambio cuando llegamos a los pies del Señor y la cabaña se convierte en una clínica, él busca arrepentimiento, y a través del arrepentimiento busca la santificación y purificación del alma. El arrepentimiento es la puerta que Dios está abriendo. Para que tú cambies tu estilo de vida Y no regreses a lo que hacías antes Sino que seas un nuevo hombre Si verdaderamente estás arrepentido Si verdaderamente Estás confiando en Dios Y quieres sujetarte a su tratamiento Necesitas cambiar probablemente hábitos No se imagina cuántas personas Buscan a veces consejería Matrimonial incluso y salen diciendo qué buenísima estuvo la cita. Dos días después vuelven a caer en el acto de infidelidad. Cuando tú estás arrepentido. Tu corazón está diciendo voy a santificar mi vida. Y empiezas a tomar decisiones en pro del cambio. Cambio de estilo de vida. Cambio de hábitos. Si quiere que Jesús le sane sus pulmones. Usted no le puede decir al Señor, sáname de esto. Y luego regresar a hábitos que ensuciaron y enfermaron su sistema respiratorio. Entonces, tenemos que cooperar, esforzarnos y poner de nuestra parte para poder ver un cambio en estilo de vida. Entonces, yo quiero terminar hablando sobre lo que es la atención médica, el tratamiento y la medicina. Todos queremos atención del doctor. Necesitamos el tratamiento del doctor de doctores. Y la medicina que nos va a prescribir. ¿Estamos seguidos? ¿Estamos bien acá? Amén. deme cinco minutos y termino. Dice, la primera, la atención médica. Mateo 5.4 dice así. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eso se llama atención. Jesús se presta o se coloca, mejor dicho, delante de ti Te presta atención Un ministerio de la consolación Tiene el hábito de escuchar A la persona que está sufriendo y padeciendo Jesús está presente No se distrae con un celular No se distrae con nada Sabe perfectamente quién tiene enfrente Y sus ojos y sus oídos están escuchándote directamente Lo que te quiero motivar a hacer es a orar Ora, tu comunicación con Dios está a una oración de distancia nada más. ¿Qué te detiene? Voy a la segunda a la segunda de una vez. El tratamiento. Salmos capítulo 147, 3. El médico ya te atiende. Aquí va el tratamiento. Él sana. A los quebrantados de corazón. Y aquí es lo que él hace. Vendar. Vendar las heridas. En la cabaña. Cuando se convierte en una clínica. Él se coloca el traje médico. El estetoscopio. Y saca la venda. Y le dice dame tu corazón. Hay heridas que están abiertas. Expuestas. Y cualquiera aquí que tenga un poquito de conocimiento de lo que estoy hablando. Sabe que una herida abierta y expuesta. Puede en cualquier momento Infectarse Y puede ser más grave el problema De lo que era inicialmente pues Jesús lo que hace es Agarra la venda Venda el corazón Sana las heridas ¿Y para qué lo hace? Para que cicatricen Todos digan cicatriz, cicatriz. Las heridas Que una vez tu cuerpo tuvieron Porque te quemaste Te cortaste o te caíste en algún lugar Probablemente dejaron alguna marca en tu cuerpo Es señal de que una vez hubo una herida y expuesta abierta Pero que ahora está sanada y cerrada Y cuando tú las ves Ahora puedes decir Wow Qué maravilloso es mi cuerpo Dios diseñó un cuerpo mío Para que en cuestión de unos días Lo que una vez me dolía Y donde una vez yo sangraba Ahora está cerrado. Y la cicatriz solo cuenta una historia. ¿Sabes? Es curioso que la Biblia diga heridas. Y es curioso que Jesús habiendo resucitado en un cuerpo glorificado. Haya dejado cicatrices y marcas. Que recuerdan su sufrimiento y dolor por nosotros. ¿No se ha puesto a pensar que el cuerpo glorificado y resucitado de Jesús. Bien pudo haber. Resucitado Sin las marcas de sus manos Y en su costado Pero para que lo reconocieran Y para que Él pudiera testificar cuando había resucitado Y levantar La confianza de sus discípulos Ven Pon tu mano en la mía Pon tu mano en mi costado Y mira si no soy yo Denle gracias a Dios Que en su glorificación Y resurrección Dejó sus marcas en el cuerpo. Para recordar que así nosotros también. Va a dejar las marcas para que testifiquen. De sus misericordias. De que Dios nos sacó de ahí. De que Dios nos sanó. Y eso levantará el ánimo de las demás personas. Por eso repito lo que dije al principio. Estás padeciendo. Estás sufriendo. Probablemente son heridas que Jesús va a cicatrizar. Y luego estarás frente a una persona. y Le vas a decir estas son mis heridas que Jesús sanó. Por eso entiendo tu dolor. Ahora todos digan la medicina. Entonces ya tuvimos la atención médica. Dios te va a consolar. Ya tenemos el tratamiento. Va a vendar la herida. Y ahora aquí va la medicina. La prescripción con la que usted sale de la cabaña que se convirtió en clínica. La sangre de Cristo. Esa es la medicina que usted tiene que comer. Esta. La sangre de Jesús. Hebreos 9.14. Lo puse. Dice... Pues si todo eso tiene poder O sea, todo lo que usted cree tiene poder Mire, más poder tiene la sangre de Cristo Así que no me importa el antibiótico, el tratamiento La quimio El libro que usted ha leído El seminario o el coaching que usted recibió Todo es más poderoso en la sangre de Cristo. Todo es más poderoso en Jesús. Más poder tiene la sangre de Cristo. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre. Cristo se ofreció a sí mismo a Dios. Como sacrificio sin mancha ni pecado. Y esta parte está resaltada con un propósito. Su sangre nos purifica. Para que estemos seguros. De que hemos sido perdonados. Y para que podamos servir a Dios. Que vive para siempre. Usted necesita la sangre de Cristo. Esa es la medicina que usted necesita. Cierre sus ojos unos instantes y terminemos esto con una oración. Una oración que nos invite a reflexionar en dónde estamos ahorita. Yo sé que aquí hay hijos de Dios que se han identificado con este mensaje. Y Dios está por convertir tu cabaña en una clínica. Hoy quiere tratar con enfermedades físicas, pero sobre todo con las enfermedades espirituales. Porque todas ellas, las enfermedades espirituales, buscan distanciarte y alejarte de, de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar el llamado al arrepentimiento. ¿Qué necesitas reconocer hoy delante del médico, de médicos? ¿Qué enfermedad? ¿Qué dificultad o problema que has tratado de ignorar? ¿O de que el, te has sentido tan topado, tan capaz ha impedido de que Jesús intervenga Porque te has hecho tu propio héroe O heroína Hoy es tiempo De reconocer tu vulnerabilidad Y decir Jesús te necesito I need you No puedo hacerlo Solo sola Esto se está volviendo Insoportable en mi vida Esta enfermedad Esta condición este sufrimiento pareciera insoportable y te necesito hoy conmigo Padre en el nombre de Jesús consuela al que necesita ser consolado en el nombre de Jesús escucha al corazón dolido esta mañana mira observa con tus ojos Señor el corazón de quien hoy necesita tu mirada, tus oídos y tu boca, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sea este un mensaje que sea grabado en el corazón de tus hijos con el fin de que podamos reflexionar hoy y los próximos días en nuestra relación contigo. Gracias, Señor Jesús oro en este instante por cualquier enfermedad que tú estés padeciendo física o espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros y hoy levantamos una oración de fe creyendo por aquellas personas que padecen de enfermedades físicas Señor aquellas enfermedades ...cuyos pacientes o enfermos... ...están gritando esto es insoportable... ...insoportable para ellos... ...insoportable para la familia... ...extendemos una oración de fe... ...creyendo en el poder de la sangre de Cristo... ...que tiene más poder que cualquier cosa... ...para que puedan ser sanos... ...como también puedan ser salvos... ...creemos en las llagas de Jesucristo... ...que en la cruz del Calvario murió por nosotros... Para poder extender esa oración hacia donde están ahorita las personas padeciendo esa enfermedad. Estén de pie. Estén sentadas o estén acostadas. En casa o hospitales. O aquí presente. Extendemos nuestra oración hacia con ellos Señor. Ten piedad y misericordia de ellos. Y aunque nuestras vidas y nuestros días en la tierra sean contados. Te pedimos Señor que cada persona que padezca dolor o sufrimiento tenga un encuentro contigo y recordemos que más que todo la vida eterna es lo que nos espera en el nombre de Jesús Amén Amén Dale una ofrenda de palmas al Señor